0: Hier geht Kerstin Regenstein. Als Trainerin und Coach liebe ich es, die innere Unabhängigkeit anderer zu stärken und zu begleiten. Ich bin davon überzeugt, Führung braucht Persönlichkeit. Hallo, wie schön, dass du wieder dabei bist heute möchte ich mit dir in der dritten Folge zu Selbstmanagement über die dritte Kategorie, nämlich Selbstfürsorge sprechen. In den beiden Folgen davor habe ich mich mit auf der einen Seite mit Selbstorganisation äh, beschäftigt und mit dir darüber nachgedacht und mit Selbstkenntnis oder Selbstbewusstheit. In der Selbstbewusstheit habe ich darauf hingewiesen, dass es sinnvoll ist, dass wir verstehen, dass unser Verhalten, unsere Art, wie wir sind, einen direkten Effekt auf unser Umfeld hat und wenn wir dabei Auswirkungen haben und Konsequenzen provozieren, die wir nicht haben wollen, dann macht es Sinn, nochmal darüber nachzudenken, ob das, was ich gerade tue, so wie ich mich gerade verhalte, ob das sinnfällig ist. In der Selbstorganisation habe ich mit dir darüber nachgedacht, inwieweit es sinnvoll ist, hier wichtig und dringlich immer wieder auszuloten, was es für dich an wirklich weitreichender Bedeutung hat, darüber in die Reflexion zu gehen und sich nicht einfach nur von äußeren Umständen, von den To-Dos, die oft an dich herangetragen werden, treiben zu lassen oder sogar jagen zu lassen. Und damit sind wir eigentlich schon sehr schnell und sehr wunderbar bei der Selbstfürsorge. Das eine ist ich möchte gerne in intakten, in gesunden Beziehungen leben. Ich möchte gerne in Arbeitskontexten zu, unterwegs sein, die mir gut tun, die mich fordern, die mich fördern, die mir Gelegenheit geben, mich wohlzufühlen oder das auch zu zeigen, was ich habe. Das heißt, Selbstfürsorge bedeutet da also an dieser Stelle nochmal genauer zu gucken, bin ich denn da, wo ich gerade bin, wirklich richtig? Passt das? Sind meine Beziehungen die, die ich brauche, in denen ich gesehen werde, in denen ich gefordert werde, in denen ich angefragt bin, in denen ich mich investieren kann, in denen ich einen Mehrwert geben kann, in denen ich nach draußen was weitergeben kann? Selbstfürsorge bedeutet aber auch, im Hinblick, auf die Selbst, ähm, in, im Hinblick auf die Selbstorganisation, dass ich noch mal genauer gucke, ist alles das, was ich wirklich will, von mir auch darstellbar? Sind meine Ziele, na, vielleicht kennst du die Folge von einem Schweinehund von mir, sind meine Ziele, zu groß gegebenenfalls und suggerieren mir permanent, dass ich sowieso die Versagerin, der, die größte Versagerin der ganzen Welt bin, weil ich meine eigenen Ziele noch nicht mehr erreiche. Oder aber bin ich so sehr organisiert und damit auch in meiner Selbstfürsorge, dass ich meine Ziele und meine Aufgaben moderat anpasse. An meine jetzige Kraftkapazität, an mein realistisches Alltagsleben, ich habe vielleicht gerade zwei kleine Kinder und einen Mann, der, oder ja, in diesem Fall, ich habe also einen Mann, der stark beschäftigt ist. Und macht es dann Sinn? Ist es richtig und realistisch, dann jetzt gerade mit aller Wucht einen 80-Stunden-Job in der Woche anzunehmen? Ist es das? Entspricht das dem, was ich wirklich will? Oder ist es vielleicht sinnvoller, hier nochmal genauer zu gucken? Ich habe mich ja für Familie entschieden. Vielleicht ist mein Fokus doch woanders. Das weiß ich nicht wie du das siehst. Ich finde nur wichtig, dass man das sich fragen soll. Was willst du wirklich? Ist das, was mein Leben im Moment darstellt, das, was ich möchte? Und das, was mein Leben darstellt, kann ich das in diesem Zusammenhang wirklich leisten, was ich vielleicht mir mal irgendwann in der Zukunft vorstelle? Ist also mein Invest für die Zukunft im Moment von mir leistet leistbar? Die große Frage ist an dieser Stelle tatsächlich, wie sehr nimmst du dich ernst? Dich, deine körperliche Verfassung, deine gesundheitliche Verfassung, deine Kompetenzen, deine Kapazitäten, deine mentale Verfassung. Wie sehr nimmst du dich ernst? Und eigentlich noch eine viel größere Frage, was tust du dafür, damit du, all das, was du umsetzen möchtest, was du erreichen möchtest, auch liefern kannst. Eine der Master Skills in Führung ist Empathie. Und viele Menschen, die Empathie hören, denken zuallererst darüber nach, dass empathisch sein unbedingt etwas bedeutet im Sinne von freundlich und ähm, wohlwollend mit Menschen umzugehen, die um mich herum sind. Also Empathie gilt eigentlich für die Menschen, die um mich herum sind. Ich bin empathisch mit meinen Kollegen, mit meinen ähm, Familienmitgliedern, mit meinen Freunden, mit meinen Bekannten. Dabei wird eine ganz wesentliche Person übersehen. Ich frage dich mal so ganz direkt, bist du empathisch mit dir selbst? Nimmst du dich ernst? Hast du ein Gefühl dafür, was dein Körper dir an Signalen gibt? Oder siehst du das nur bei anderen? Oh, du bist aber heute erschöpft. Oh, ich glaube, du bist ein bisschen dünnhäutig geworden. Willst du nicht mal eine Auszeit nehmen? Hast du heute genug gegessen? Nimm mal lieber eine Flasche Wasser mit an den Schreibtisch. Wenn das alles so Sachen sind, die du siehst bei deinem Gegenüber, bei deinen Kollegen, bei deinen Mitarbeitenden, finde ich, ist die Frage fair. Siehst du das auch bei dir? Wann hast du das letzte Mal getrunken? Wann hast du das letzte Mal Pause gemacht? Ich meine wirklich, ich meine das Wort mit den fünf Buchstaben. P-A-U-S-E, Pause. Oder wann warst du das letzte Mal im Urlaub wirklich offline? Dann gibt es welche, die sagen, nee, das will ich auch gar nicht. Ich will unbedingt online sein, ich möchte erreichbar sein, mein Team braucht das. Wenn du das meinst, das tun zu müssen, bin ich die Letzte, die dir sagt, das tu, tu bitte nicht. Aber ich muss dich ernsthaft fragen, wie sehr nimmst du das Bedürfnis deines Körpers und übrigens auch deines Mindsets und deiner Seele wahr, mal Ruhe zu haben. Und ich wage zu behaupten, dass das nicht wirklich so regelmäßig zu sein scheint. Wenn du so argumentierst. Selbstfürsorge hat also viel mit selbst Empathie zu tun, sich selber sehen, für sich zu sorgen. Ich hatte jetzt vor kurzem die Gelegenheit, mehrere Tage hintereinander Homeoffice machen zu können. Das fand ich super. Ich liebe das digital digitale Arbeiten ähm, und finde das total klasse, wenn ich dann ähm, am Abend dann tatsächlich irgendwann meinen Laptop zumachen kann und mein Büro zumachen kann. Und dann bin ich seit langem, ich habe echt es war bei uns rappelrappelvoll alles und ich habe seit ganz, ganz langem eins meiner Hobbys nicht mehr verfolgen können. Ich habe nämlich angefangen Klavier zu spielen und habe dann auf einmal eine riesen Lust gehabt, mich an das Klavier zu setzen und zu spielen. Und ich habe dieser Lust, dieser Freude daran nachgegeben. Ich habe mich ans Klavier gesetzt und habe gespielt. Ich, ich spiele noch nicht gut, ich muss viel, viel lernen, aber das war mega ich habe für mich selbst gesorgt, für den Hunger, der da auf einmal entstanden ist. Ich habe dafür gesorgt, dass ich dem entspreche. Wann hast du das letzte Mal dein Hobby umleben können? Jetzt sagst du mir vielleicht, naja, du hast gar keins. Naja, ich finde, das alleine sagt ja schon was aus, oder? Also, dabei muss es ja nicht Lesen sein oder Snowboarden oder Klavier spielen. Aber vielleicht ist es auch eher, dass du ähm, Poetry Slam sprichst oder aber, dass du ähm, Stepptanz machst oder keine Ahnung, Hunde dressierst. Ich weiß es nicht, was dein Hobby ist, was du gerne machst. Und wenn du noch keins hast, dann ist es es wert, dass du dir eins suchst. Am besten eins, was nicht dein Job ist. Denn wenn es im Job mal nicht gut läuft, dann machst dein Hobby auch keinen Spaß mehr. Also das Hobby oder deine Freizeitbeschäftigung, das, was du außerhalb des Arbeitens machst, um Freude zu haben und dabei kein Geld zu verdienen, das ist das, was ein wunderbarer, ein gesunder Gegenpol ist in der Selbstfürsorge. ein ganz großer Bereich, der dafür sorgt, dass du ausgewogen bleiben kannst, dass du regenerierst. Dazu gibt es ganz, 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 ganz viele Übungen. Ähm, diejenigen, die bei mir schon mal ein Resilienztraining gemacht haben, wissen, dass ich da schon mal gern mit dem Energiefass arbeite oder aber, dass ich auch schon mal darüber nachdenke, schon da fängt die Selbstfürsorge an, wie ich denn über Dinge und über mich selber rede, also Selbstsabotagesätze vielleicht eliminiere und dabei anfange, die positiv umzuformulieren. Ja, Selbstsabotagesätze, ich glaube, da habe ich auch schon mal einen Podcast zu gemacht. Die sind so die, die, damit schieße ich mir selbst ins Knie. Oh, typisch du, Birgit, das schaffst du nicht. Meine Güte, ey, na, da hast du aber auch nur wieder zwischen Wand und Tapete gedacht. Oder aber, das, das ist etwas, da ähm, kannst du vergessen, da gehörst du nicht hin. Oder aber, natürlich, dass der oder die mich nicht mögen. Das sind alles so Selbstsabotagesätze, die wir in uns tragen, die ihre Geschichte haben, die haben ihre Begründungen. Ähm, da kannst du durch gerne mal gucken, was du bei mir auf der Homepage dazu findest. Ähm, oder aber du kannst dich bei mir melden dazu. Aber die, umzuformulieren ist auch eine Qualität der Selbstfürsorge. Sich selbst zu schützen, sich wohlwollend anzuschauen. Ja, ich sage es sogar noch mal ein bisschen stärker, sich liebevoll anzuschauen. Du bist wertvoll. Das sagst du vielleicht anderen, aber ich sag das jetzt gerade dir. Du bist wertvoll. Und die Selbstfürsorge darf das manifestieren. Zum Abschluss möchte ich dir gerne eine Übung mitgeben. Ich möchte gerne mit dir über die Frage nachdenken, was tust du, damit dein Tag, damit deine deine Ideen gut laufen, damit du reich oder zufrieden bist. Und da gibt es in einem der Hörbücher, was, die ich in diesem Sommer gehört habe, das ist Mixtape of um, Your Life, ähm, da gibt es einen ganz, ganz tollen, ähm, so, man sagt so Tag für Tag ähm, Check. Und den würde ich gerne einmal mit dir so ein bisschen durchgehen. Wenn du magst, kannst du dir dafür jetzt gerade einen Stift nehmen und mal anhalten, um das dann gleich näher anzuschauen und tatsächlich dir was niederzuschreiben. Wenn du willst, kannst du aber auch ähm, dir gleich dann einfach, wenn du irgendwo bist sozusagen, dann ähm, Pause machen und dir das einfach nochmal näher anschauen. Ich möchte gerne mit dir einmal den Tag-für-Tag-Check durchgehen. Das kannst du einmal in der Woche machen. Denn im Nachgang hast du dann Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Sonntag. Und dabei, schau mal, hast du in der vergangenen Woche oder heute bewusst an etwas Vergangenes gedacht, was dir gut getan hat? Hast du gespielt? Ich liebe spielen. Ich liebe spielen. Manchmal macht das meine Familie richtig Angst, aber ich liebe spielen. Tust du es auch? Ich finde es super. Ich kann übrigens immer besser verlieren, nicht immer super, aber immer besser. Hast du Träume und Wünsche ausgegraben, die du irgendwo mal verabschiedet hast und auf einmal neu entdeckt hast? Wie sieht es mit deinen Glaubenssätzen aus? Hast du dich in dieser Woche mal damit beschäftigt und einen vielleicht erkannt? Oder hast du in vergangenen Krisen etwas Gutes entdeckt? Hast du gut feststellen können, was dir gut tut und wer nicht, wer dir gut tut und wer nicht? Hast du das auch den Leuten dann gesagt? Du bist mein Lieblingsmensch. Hast du Vorbilder entdeckt? Heldinnen, an denen du dich ausrichten könntest? Warst du für andere da? Hast du für dich selbst gesorgt? Genügend geschlafen? Irgendetwas genossen? Irgendetwas mit allen Sinnen achtsam erlebt? Hast du dich wirklich ausgeruht, mal tief durchgeatmet, etwas mit großer Motivation getan, deine Stärken genutzt, gute Musik gehört, hast du ein Ziel erreicht, ein neues formuliert, bist du deinem inneren Kompass gefolgt? Hast du ein paar Visionen gesponnen? Hast du ein bisschen Liebe in deinem sozialen Netz verbreitet? Fragen, die ganz und gar der Selbstfürsorge dienen. Fragen, die dich dafür sensibilisieren, dass du auf der einen Seite dich selbst im Blick behalst, dir gut tust, aber dich unbedingt auch als soziales Wesen, als sozial angebunden erlebst und dein Umfeld dabei mit in den Blick nimmst. Du bist Teil von einem Großen und trotzdem bist du so wesentlich, dass es ohne dich nichts läuft. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Freude beim sich selbst ernst nehmen, beim sich selbst um dich kümmern, beim sich selbst reflektieren und bei vielleicht dem ein oder anderen, was ich eben an Fragen gestellt habe, nochmal neu lang, dran denken. Mit dieser Folge beenden wir diese Dreierfolge zum Selbstmanagement. Wir haben über Selbstkenntnis geredet, über Selbstorganisation und heute über Selbstfürsorge. Und so wie immer wünsche ich dir am Ende dieser Folge viel Spaß beim Ausprobieren, beim sich rechts überholen. Ich bin davon überzeugt, Führung braucht Persönlichkeit. In diesem Sinne, herzliche Grüße von Birgit Kersten Regenstein. Teamkompetenz. Einfach stärker machen.